0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous, pardon, c'est à vous. Ah On oui. direct que jusqu'à 20h55 avec Mohamed Pierre-Patrick est la première femme à avoir accompli le tour du monde à la voile, en solitaire, contre vents et courants dominants, sans escale, sans assistance et malgré l'adversité. Merde, merde, merde Elle a dématé ce matin après 4 mois de mer et à quelques jours seulement de son arrivée à la Réunion.
1: Ça fait 4 mois et demi que j'ai vu personne, là je vois des humains à tout près, et j'ai dit expressément que, que je ne voulais pas être sauvée.
2: L'autre photo a réussi à déblayer le pont de son voilier,
1: 10 heures d'effort, des mains en sang et bien sûr l'épuisement.
0: Bonsoir, bonsoir
1: Bonsoir. On bonsoir, est ravis vous. de
0: vous accueillir à l'occasion du moi. tout premier One Ocean Summit qui se tient à partir d'aujourd'hui et pour deux jours à Brest. En présence de chefs d'État dont Emmanuel Macron réunis autour des enjeux maritimes, vous en êtes l'une des ambassadrices. On y revient. Juste un mot sur les images que l'on vient de voir, c'est une sacrée métaphore. Hein. Aucun défi n'est impossible à relever, ni pour réparer la baume d'un mât avec des bidons, ni préserver l'océan.
1: Tout est possible moi, le grand combat de ma vie, c'est de me dire, et c'est pour ça que je suis parti après à la rame, c'est de me dire qu'avec finalement un tout petit bateau, Assez intelligible, et deux avirons, euh, un petit humanoïde avec deux petits bras. Euh, finalement, on pouvait jusqu'à traverser le plus grand des océans et ce coup de rame après coup de rame Que finalement euh, l'homme était capable de réaliser des défis plus grands que lui et qu'il fallait pas se focaliser tout de suite sur le, le toit de la montagne qui était un sur peu le dans les voilà qui était dans les des nuages qui paraît, euh... paraît insurmontable. Et par contre, si tu coupes la montagne en petits morceaux, non mais je pense que ça parle à tout, tout le monde parce que chacun dans sa vie on a dû relever des défis, parfois des injustices. Finalement, si tu coupes le, le problème, et eh ben tu y arrives coûte que coûte et même le plus grand des océans avec tes petits gras euh, en portant du rimel, tu y arrives quand même.
0: <rire> Vous avez malgré tout un sacré don à la MacGyver parce que euh, le mât, il a été réparé avec des bidons de shampoing
1: c'est ça? Bon, ça a été assez compliqué, mais c'est vrai que le mât faisait 32 mètres. Donc, quand il tombe sur ta figure, alors que tu en train de barrer et que les, 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 les barres de flèches viennent s'empaler dans le siège où j'étais juste avant, c'est vrai que ça fait une drôle de sensation. Et après, on est forcément à la dérive, parce que le bateau était comme à l'abandon dans les vagues et il cognait contre la coque du bateau. Donc, j'avais déjà préparé mon canot de sauvetage, j'avais mis l'essentiel le, à l'intérieur. Il faut savoir, si ça vous arrive un jour, vous restez toujours à bord du bateau avant d'aller dans le canot de sauvetage, tant que le bateau n'a pas coulé. On est toujours plus en sécurité dans le bateau, même en perdition, que dans le canon de sauvetage, où on a une durée de vie limitée. On ne sait jamais. Je vais garder ce conseil ah. au chaud. Je ne suis pas sûre de l'utiliser tout de suite, mais, euh, mais oui. le oui, noté. c'est vrai qu'on oui. euh, peut tout envisager quand on part. Et c'est vrai qu'on a tout en double, on anticipe le pire. Mais de toute façon, à chaque fois que euh, vous voilà. partez, euh, vous vous dites
0: euh, vous, Je ne sais pas si je vais réussir à chaque défi. Quoi. Euh, mais pour partir avec. Par principe, c'est quelque chose où tu
1: n'as pas. T... Et c'est ça que j'aime dans l'océan. C'est que c'est un côté sans filet où euh, as pas. Tu vois, les, les grands discours n'existent pas. Il faut y être coûte que coûte chaque jour. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Et il faut que tu t'entretiennes pour tenir, et là en l'occurrence, 5 mois, ou à la rame, quand le dessalinisateur tombe en panne, que tu dois boire ton urine, tu t'attends pas à ça, mais tu dois tenir bon quand même.
0: C'est ce que je disais, c'est une sacrée métaphore pour la lutte pour la préservation des océans. On y revient longuement, mais tout de suite, là maintenant, c'est l'œil de pierre qu'on préserve comme le plus grand des trésors. Savez-vous quel est le deuxième auteur le plus traduit dans le monde après Agatha Christie, mais devant Shakespeare
1: oh là, là. <rire> Vas-y, c'est pas moi. Il est français. Il est français et euh, ça, parle Il
0: est français, de, mer. ça parle de mer. Il y a des 20 milieux sous quelque chose. Oui, ah, bon magnifique Hulverne ben voilà. Magnifique et c'est à cet immense auteur français, Pierre, que vous bah, consacrez votre œil. Et
3: bien voilà, une imagination dingue, le génie de nous passionner pour la science, les progrès, la mer, le goût de l'aventure, c'est donc Jules Verne. Mais on vit tellement depuis l'enfance euh, avec lui qu'on n'a pas assez conscience que c'est le monde entier. Qu'il a influencé, tellement il a été effectivement traduit, comme disait Babette et tellement ses livres ont voyagé. Vous êtes d'accord, Maud, si on dit le tour du monde en 80 jours, 20 mille lieux sous les mers, voyage au centre de la Terre, l'île mystérieuse, de la Terre à la Lune, 5 semaines en ballon, c'est tout l'imaginaire du XXe siècle qui nous revient. Un prof de lettres, Nicolas Allard, a sorti récemment un bouquin extra chez, euh, euh, chez Armand Collin, « Les mondes extraordinaires de Jules Verne ». Et il illustre très clairement comment Jules Verne est à l'origine carrément de la pop, -cul pop culture et de la science-fiction.
2: Du verne c'est le premier écrivain finalement qui est le symbole de la mondialisation, mais de façon positive au sens où il ne se limite pas ici à un territoire européen, à des personnages français, mais aussi de nationalités qui étaient beaucoup moins présentes dans la littérature européenne de l'époque. On a par exemple des personnages brésiliens, des personnages chinois, et il s'était mis d'ailleurs comme contrainte d'éviter le plus possible de reparler d'endroits, de zones qu'il avait déjà évoquées précédemment.
3: Il aura emmené ses personnages dans le monde entier avec une incroyable précision géographique, scientifique et humaine. Un peu comme un navigateur. Et toujours imaginant le monde de demain. Il a créé la science-fiction, la fiction au service de la science. Quand je vous dis science-fiction, bah, tous les auteurs d'aujourd'hui ont une référence, c'est Ray Bradbury, l'auteur de Fahrenheit 451. Écoutez ce qu'il disait, ce bon Ray euh, Bradbury, sur le plateau d'Apostrophe en 78. –
4: j'avais
5: 12 ans et c'était 20 milieux sous les mers. Et ça a complètement changé ma vie. Et ça m'a fortement impressionné. Et pourquoi ça a changé votre vie
4: Parce que je suis tombé
5: amoureux de la, la morale de Jules Verne, l'imagination de Jules Verne son Nautilus, bien sûr, et l'ensemble de sa conception d'un monde futur possible, une mode de vie possible avec les machines. Et je n'ai jamais dépassé ce tas. Finalement, ça m'a marqué pour toujours. Et c'est à, à 12 ans que j'ai décidé d'écrire de, de la science-fiction.
3: Le cinéma maintenant. Bah, le premier qui s'inspire de Jules Verne, c'est celui qu'en était fou, le premier grand scénariste et réalisateur du cinéma, Georges Méliès. Mais Nicolas Allard a relevé à peu près 300 films directement ou indirectement inspirés des œuvres de Jules Verne ou réalisés par des gens euh, dont l'univers avait été nourri par Jules Verne. Je vous donne quelques noms comme ça au hasard. Spielberg, Lucas, Cameron, Scorchez, excusez du peu. Il a donné quelques détails à Myrtille -Serre
2: y a beaucoup d'adaptations très libres des romans de Jules Verne. On pourrait évoquer par exemple la saga de films Indiana Jones, qui est très clairement une réécriture moderne des voyages extraordinaires de Jules Verne. On a également l'un des plus grands succès cinématographiques de l'histoire du cinéma, Titanic, qui s'inspire en bonne partie du roman Une ville flottante de Jules Verne. On sait que James Cameron ne s'est jamais caché qu'il était un grand lecteur et un grand admirateur de Jules Verne.
3: Et certains films majeurs du génie de l'animation japonais Miyazaki sont très influencés par Jules Verne, notamment un de ses chefs-d'œuvre, Le Château dans le ciel. Kazaki s'est directement inspiré du mythe que Jules Verne avait de l'Atlantide. Je vous signale d'ailleurs la ressortie de tous les grands chefs dœuvre des studios Ghibli euh, en DVD et en Blu-ray, et je vous offre le euh, château dans le ciel pour vous et vos enfants. Et vous savez quoi Il faudra prévenir Emmanuel Macron, dont on sait maintenant qu'il est un spécialiste mondial euh, du manga One Piece, <rire> car les, les auteurs de One Piece sont un peu les petits cousins de Miyazaki, euh, donc ils ont une filiation avec Jules Verne. La passion de Jules Verne pour la, pour la mer, ça vous a forcément touché. Beaucoup, euh, beaucoup. Sous la mer, sur la mer, partout.
1: Le professeur euh, Aronnax, c'est euh, oui, vrai qu'il il, euh, il, l'écrivait, il disait « la mer et tout ». Et quand on aura compris la mer, on aura compris le reste du monde. Et la vérité, c'est que c'est tout mon combat. C'est de comprendre qu'on vient tous du milieu de la mer, du fond des océans. La vie, elle est née dans la profondeur des océans il y a 3,8 milliards d'années. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir combien l'homme retourne à l'océan pour y assurer sa survie. Et c'est intéressant, moi je fais toujours le parallèle avec le dauphin, parce que le dauphin est un animal marin qu'on aime beaucoup, qui a été à un moment donné un animal terrestre. On remarque dans ses nageoires encore des phalanges, il a été terrestre. Et il a rejoint la mer ah. pour y assurer justement sa survie, ce que fait l'homme aujourd'hui. Parce que les océans sont indispensables. Et en fait, Jules Verne avait déjà tout compris. Il avait vu combien les océans étaient une source... La mer et tout. Voilà. <rire>
0: mm. Merci beaucoup, Pierre. On en apprend toujours tous les soirs avec Pierre. C'est vrai, passionné. Et
3: Jules Verne, beaucoup quand même.
0: <rire> oui, il y a eu un petit goût de main de Jules Verne, mais il y a eu la touche de Pierre. Merci beaucoup. C'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment euh, en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence.
4: J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait on est bien sur BFM. On je ne vois pas CNews, bon, on fait sur CNews. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Calmez-vous. Euh, sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, Madame. Ça va bien se passer. Évidemment, il y a une différence selon d'Armanin entre CNews et BFM. Clairement, euh, CNews, c'est un peu plus le Fox News à l'américaine. Donc, c'est un peu, un peu plus. Oui. Un peu il, y plus. De, il y a plein d'émissions qui ne sont juste son pas. Son D'accord, mais ça, ça dépend. Aujourd'hui, il y a une baisse de Je 30 non, ça il va bien se passer. Il va bien se passer. Mais y a 30 de, dame, non, de attends, baisse.
6: Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va bien se
4: passer, Madame. Vous allez voir. Mais il, y il y a 30 30 de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes toute Mon la discours journée. discours ce sont vos chiffres. Vous n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit moi, que je m'adressais à vous à propos moi, des violences faites aux personnes. Vous ne souhaitez pas que je réponde Non, je trouve ça votre
0: manière de répondre. C'est pas une réponse, c'est presque une offense.
4: Je réponds comme. vous vexez pas. Je réponds comme vous m'agressez.
1: Madame, ça va bien se passer, a répété à plusieurs reprises Monsieur Darmanin avec mépris. Qu'avez-vous à dire pour votre défense Moi, je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, j'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de télé-loisirs et qu'on était en train de commenter les émissions de télévision.
2: Ferme ta boîte à camembert, tu l'ouvriras pour le dessert. C'est pas moi là, c'est le monsieur. Vous êtes 200 en train de hurler contre une jeune femme qui essaye vous de vous plaît, parler S'il vous plaît
5: elle arrive assez vite
1: sur le kicker. C'est parti, parti pour le double 1000 Elle a mis wow. oh, oh, mais génial. Oui,
4: mais oui, ça oui, y oui, est, oui, oui, c'est oui. le double corps oh
3: C'est le scandale qui ébranle le monde de la mode. En mars 2020, une ONG accuse 82 multinationales dont H&M d'avoir eu recours au travail forcé de la minorité ouïghour en Chine. La marque suédoise lance une enquête et s'engage à mieux sélectionner ses sous-traitants mais la polémique enfle.
7: J'accuse les patrons cupides de Nike, de Zara et de tant d'autres multinationales qui bénéficient de la réduction en esclavage d'un peuple. Quand un maillet histoire de succéder peut-être à Martin Fourcade en individuel et rentrer dans le panthéon du sport français pour devenir champion olympique de l'individuel. Oui, Répondez-moi. Je suis une fasciste. Je suis une terroriste.
4: Répondez-moi.
6: Fasciste.
4: Que se passe-t-il dans vos camps de concentration Où sont les 19 membres de ma famille Répondez-moi.
2: Où sont-ils Si l'Ukraine est membre de l'OTAN et récupère la Crimée par voie militaire, les pays européens seront entraînés dans un conflit avec la Russie. Vous
8: serez entraîné dans un conflit.
2: Vous n'aurez même pas le temps de réagir.
5: -"Cette fois, le serpent était trop près. Il l'a senti." -"Les
0: routiers et manifestants canadiens ont autoproclamé convoi de la liberté." Après 11 jours de mobilisation, le mouvement commence à faire tâche d'huile à travers le monde. En Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Hongrie, les blocages s'organisent. Vont-ils atteindre les routes françaises
1: Sur Facebook, une page intitulée « Le convoi de la liberté » rassemble près de 270 000 membres. Elle appelle camions et voitures à rallier Paris ce vendredi. Suivant, les itinéraires indiqués en couleur. Ensuite, direction Bruxelles le 14 février pour un rassemblement européen. Mais jusqu'où
5: vont-ils grimper Les prix des carburants viennent de battre un record historique. De nombreux Français doivent changer leur manière de travailler, de se déplacer. Et ceux qui partent en vacances font leur compte.
4: Faites appel à tous les gilets jaunes de France. On va manifester contre le pass. On va manifester contre les taxes sur l'énergie. On en a marre. On est en train de tous crever littéralement.
1: Venez donc cocooner avec nous, chers amis. Quel plaisir, journée du cocooning
2: dans Ténéchaud. On est bien. Vous avez bien dormi Oui. Dans la famille balmassière. Voilà, ma belle, venez. Vous allez déjeuner. Vivent trois grands-mères d'adoption. Eliane, 91 ans. Bonjour Jacqueline, 88 ans. Vous
3: n'avez pas fait de cauchemar.
2: Et René, 92 ans. Elles n'ont aucun lien de parenté avec leur famille d'accueil, mais c'est tout comme. On ne peut pas rester à la maison tout seul alors ici. On est en famille. C'est le cas de dire. Il y a le mari, la fille, le,
3: la patronne. Il devrait y avoir plus de maisons maison comme ceci.
2: Pourquoi?
9: Mais Parce qu'on est mieux que dans des, des EHPAD.
2: L'enfant pour être heureux. En France, près de 18 000 personnes âgées sont hébergées en famille d'accueil. Elles payent en moyenne deux fois moins cher qu'en maison de retraite. Aide déduite, René débourse de sa poche 1300 euros par mois. Sa fille estime surtout y avoir gagné en tranquillité d'esprit.
0: Voilà pour le vu du jour. Ils sont tout à la fois. Les poumons, le garde-manger et la pharmacie, de l'humanité. Les océans nous procurent 50% de l'oxygène que nous respirons, nourrissent directement un humain sur trois, euh, nous fournissent des médicaments euh, avec des composants issus de ces géants qui représentent 70% de la superficie de la planète. Des géants que l'on croit indestructibles alors qu'ils ont des pieds d'argile.
5: Tous les, tous les produits toxiques de notre civilisation aboutissent à l'océan. Et... Euh... Les océans ne sont pas aussi immenses qu'on l'a cru à un moment donné, leur volume est limité et la capacité de purification, d'autopurification de l'océan est dépassée à l'heure actuelle largement. La vie n'existe sur Terre qu'à cause de l'eau. Donc si on empoisonne le cycle de l'eau, à très brève échéance, on empoisonne également l'espèce humaine.
0: Jacques-Yves Cousteau, au retour d'une expédition de la Calypso, l'un des premiers lanceurs d'alerte sur la fragilité des océans. Ça, c'était il y a plus de 50 ans. J'étais le... pané, vous vous rendez compte <rire> ouais, le danger était déjà là. Et la
1: pollution, à l'époque, elle était ouais. bien moins considérable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en termes de pollution, on a environ 10 millions de tonnes de déchets qui sont rejetés dans, la... dans les océans chaque année. Ça veut dire qu'on
0: mange l'équivalent d'une carte bleue voilà, ça en,
1: en fait, de plastique. Voilà, en fait, c'est vrai qu'il faut bien comprendre, par parce que quand on voit ces images de déchets, on a tendance à penser que c'est loin de nous. Et en fait, euh, ça revient comme un boomerang dans nos assiettes, parce qu'on mangeait en effet l'équivalent de 5 grammes de plastique par semaine et par individu, l'équivalent d'une carte bleue de plastique, parce qu'en fait, le, le cycle de l'eau, et c'est ce que disait, euh, finalement, le, les nanoparticules de plastique ont intégré, on les retrouve dans les fœtus, dans les placentins, enfin, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, euh, quel que soit l'endroit où on vit, on a un lien avec les la mer et nos activités, pas parce pas à côté, voilà. ça ne concerne pas juste ceux qui sont sur le bord du littoral. Partout, on a un lien, parce que les océans nous apportent plus d'un poumon sur deux qui respire que grâce à l'océan, parce que 22 000 médicaments, pour tout ce que ça apporte, ils sont indispensables à notre survie et à la fois tout ce qu'on a comme activité, ça a des conséquences sur leur santé.
0: Et vous attendez de ce One Ocean Summit des engagements concrets, forts la limitation du plastique, euh, des rejets de polluants en mer, la création de stations d'épuration partout il n'y en a pas parce que tout le monde, tous les États n'en sont pas équipés. Mais aussi, par exemple, utiliser les millions de kilomètres de câbles sous-marins,
1: pourquoi alors, en fait, euh, ce sommet international, il est important parce que c'est la première fois qu'il va y avoir un sommet international uniquement sur les enjeux des océans. Mmh. Donc, pour moi, c'était déjà une, une première pierre. Euh, J'essaie toujours de me dire que ça sera déjà un premier pas, même si on verra vendredi soir euh, ce qu'il en sortira. Mmh. La partie chef d'État, c'est vendredi. Euh, ensuite, c'est le seul sommet dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne sur les sujets environnementaux. Donc, on a espoir, encore une fois, que ça portera ses fruits. Après, les acteurs du maritime dont je fais partie, ils attendent beaucoup. – Naturellement, parce que le plastique, on en parle, l'acidification, le fait qu'ils absorbent le dioxyde de carbone, les océans s'acidifient, ça crée des conséquences en chaîne sur toute la chaîne alimentaire, on a des questions de surpêche, on a de la pêche illicite, il y a 30 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés illégalement, débarqués sur des pays de complaisance, tu as entre 7 à 10 millions de tonnes qui sont pêchées, rejetées à la mer… Parce que ne correspondons pas à la taille, au quota, au désir du, du consommateur. Vous dites, far west, euh, en plus. Et à la fois, tu as des problèmes de gouvernance. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on a des lois pour tout, des traités sur tout tu as 60% de la haute mer qui est sans juridiction, dans, dans lequel tu peux prélever ce que tu veux. Et donc, la question, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut en faire un, un patrimoine mondial de l'humanité pour que tout ce qu'on va y trouver, et c'est pour ça que je parle souvent de la trousse à pharmacie que représentent les océans, parce que c'est une source indispensable. Enfin, c'est mm. un, un, un potentiel immense. Et en fait, on ne le connaît pas. Trop longtemps, on a, on a investi 100 fois plus dans le spatial que finalement dans la recherche sur les océans. On ne connaît que 3 à 5 de tout ce qui existe dans les mers. Aujourd'hui encore, c'est-à-dire que ça n'a pas considérablement évolué. On, on connaît mieux la surface de la Lune que la profondeur des océans. Et on reste là... Euh, et à
0: quoi servirait alors euh, l'utilisation de ces milliers de kilomètres, millions de kilomètres de câbles sous Alors les... en fait, ce
1: qu'on ce qu ne sait pas en effet, c'est que 95%, tout ce qu'on porte sur nous, c'est venu par la mer. 95% de tout est venu par la mer et les informations également. Donc il y a les millions de kilomètres de câbles qui transportent les informations et qui, euh, aujourd'hui, le font par la mer et qui pourraient être euh, équipés de capteurs. Enfin, c'est une des propositions qui peuvent être faites. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est surtout une question de préservation, d'assurer que les océans ce ne soit pas une planète de rechange. La planète mer n'est pas une planète de rechange dans laquelle on pourrait refaire les erreurs qu'on a pu commettre sur Terre. Et nous, la France, on est la deuxième puissance maritime mondiale. On a ces 11 millions de kilomètres carrés sur notre juridiction. Moi, j'attends vraiment qu'on prenne le leadership sur ces questions-là. On est juste derrière les, les Américains. Et qu'on assure, euh, sans faiblesse, le fait que ces océans ne soient plus pillés, surexploités. On a une marine nationale présente dans tous les océans du globe. » On demande aujourd'hui à nos chefs d'État d'avoir une vraie vision pour notre pays. Il y a des politiques maritimes très offensives, notamment portées par les, par les Chinois, avec les 96 ports qu'ils possèdent. Xi Jinping a compris que celui qui dominait les, les, les flux maritimes dominait l'économie mondiale. Donc en fait, nous, il faut à un moment donné qu'on comprenne la position et qu'on assure cette préservation. Puis il y a beaucoup d'incohérences, euh, malheureusement, qui sont faites. Si on parle juste de la pêche, pour vous donner encore un lien avec euh, la Chine, en fait, la, la France, elle est le, le, le troisième pêcheur européen derrière euh, l'Angleterre et l'Espagne. La France, elle pêche 11%. L'Europe, en elle-même, euh, c'est 4%. 4% de tout ce qui est prélevé dans les océans. La Chine, c'est pratiquement 50%. Tu vois, donc entre eux, les pêcheurs français, qui sont des pêcheurs artisanaux, avec des bateaux de moins de 12 mètres, qui ont leur armateur et leur commandant qui sont les mêmes, euh, et de l'autre côté, des bateaux-usines qui font près de 100-150 mètres, qui vont racler les océans, partir plusieurs semaines en mer, c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que l'on capture du poisson qu'on va jeter, le fait que l'on C'est les, les images qu'on
0: a vues hein, oui, euh,
1: récemment, absolument. au large de la Rochelle. Exactement. C'est-à-dire qu'on va faire ce gaspillage-là. Les images qu'on voit. Euh, tout ce poisson qui ne correspond pas à ce que le consommateur a envie de, de, de manger. Et, et j'en parlais euh, ce midi avec Alain Ducasse, qui veut justement utiliser ces poissons qui sont moins aimés pour justement en faire de la gastronomie. Je pense que c'est ça l'avenir. On ne peut plus manger que des poissons nobles. Il va falloir bien manger ces poissons-là au lieu de les jeter à la mer. Et puis, il y a une autre incohérence qui est l'aquaculture aujourd'hui, qui fait que c'est une solution d'avenir selon la FAO. Et pourtant, tu sais que tu dois prendre environ 4-5 kilos de poissons que tu vas transformer en farine pour faire 1 kilo d'un autre poisson. Tu vas prendre pour faire 1 kilo de thon rouge 8 à 10 kilos de poissons que tu vas faire en farine pour faire 1 kilo de thon rouge. Tu dis que là, il y a aussi besoin de développer l'aquaculture, mais avec des algues, avec des poissons végétariens, et de reprendre un peu l'image du dauphin. Le dauphin, vous savez, il pêche avec un cercle de bulles autour de, des espèces et en fait, il fait comme un système d'échographie. Et il détecte si les femelles sont pleines, et si elles sont pleines, il va les laisser euh, pour évidemment préserver la ressource. Nous, ça ne nous viendrait pas l'idée de manger une vache si elle avait encore son veau dans le ventre. Et aujourd'hui, c'est testé sur l'île de Hierro euh, au Canaries. On, on met en place des réserves où les femelles sont là euh, et, et on voit les populations de revenir. Donc on voit que Enfin, je veux dire, il y a des raisons d'y espérer. Quand on a vu le ton, mmh. on a mis en place des quotas drastiques, on a vu les tons revenir. Il y a une volonté politique. Il y a vraiment une capacité de renouveler nos océans et de les préserver.
8: Est-ce qu'on sait ce qu'il y a au fond des océans
1: Et malheureusement, non. Malheureusement, on ne connaît pas suffisamment. C'est ça qui est, qui est absolument terrible, de se dire qu'on est allé plus souvent sur la surface de la Lune que dans la profondeur des océans. Le fait qu'on n'investisse absolument pas ce domaine incroyable qui est, qui est devant nous que c'est comme si vous étiez devant une immense bibliothèque et qu'en fait, vous saviez qu'en prenant les livres, vous savez qu'en les brûlant, ça fait un peu d'énergie, mais on ne connaît rien de cette bibliothèque. C'est un potentiel incroyable qui nous est offert. Enfin, c'est 3,8 milliards d'années de R&D. Tout est là, sous nos yeux. Mmh. Et en fait, on regarde ailleurs.
8: Vous pensez qu'il y a des ressources qui sont... Euh... Mmh. au fond euh, des océans qui ne sont pas plus accessibles euh, Alors, en surface
1: On sait qu'il y a beaucoup de ressources, notamment en métaux rares et c'est bien pour ça qu'on ah, est, on rares, est ouais. aussi inquiets parce qu'on se dit attention, l'idée n'est pas de, de commencer à aller surexploiter nos océans, elle n'est pas du tout là. Oui, mais c'est vrai en, que... la
8: biodiversité, non, dans les grands fonds, a priori, c'est... Ah,
1: Est-ce qu'on connaît tout On a, on on a revu le, le Célacanthe dernièrement, ouais. euh, on a vu euh, le, 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 le roi des harengs un, un, un hareng géant, on voit le... le, 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 le mmh. Le poulpe géant qu aujourd qui aujourd'hui a les yeux les plus gros de tout le règne animal, qui inspire un robot pour la NASA euh, on, mais on connaît certaines espèces, comme par exemple les baleines, mais tu ne sais pas que la, le cœur de la baleine, qui est cette gang de graisse de 600 kilos, inspire les pacemakers de demain parce qu'elle fabrique euh, sa propre électricité, qui a un réseau de nanofibrilles qui va inspirer un mmh. pacemaker sans pile. Euh, tu ne sais pas que le petit verre de sable, le petit verre arénicole, qui a une hémoglobine 40 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine, elle est sur nos plages littorales, elle Alors, va révolutionner la médecine. Alors, la ouais. Ouais. Oui.
8: Alors, ces ressources, vous en parlez euh, dans votre euh, programme court, hein, un océan de solutions parce que l'océan, c'est un trésor de, oui. de promesses. Exemple avec ces... On va voir cet extrait avec ces bouteilles d'eau fabriquées à base de crevettes. Vous en parlez.
1: Et si j'ai réussi à traverser les océans à la rame, c'est bien que tout est possible. Les technologies évoluent et surtout, la mer vient au secours de la Terre. C'est ainsi que demain, nos bouteilles d'eau seront peut-être bien fabriquées à base de crevettes. Le shrilk, représenterait en effet une alternative écologique au plastique synthétique. Des chercheurs de l'université d'Harvard ont inventé un substitut au plastique à base de déchets de crevettes. Cette solution permettrait, en plus, de valoriser le traitement des déchets alimentaires.
8: Un océan de promesses.
1: Moi, j'essaye je, toujours de, de montrer... Euh, toute cette richesse que représente l'océan. Parce que je sais trop que quand on est face qu'à des images de déchets, de catastrophes... enfin C'est comme si vous étiez devant les 40e rugissants. Alors moi, j'y étais préparée, mais tout le monde ne l'est pas. Et face à une immense montagne, tu as tendance un peu à fermer la porte, à regarder ailleurs. J'ai envie de montrer que ces océans, ils sont une source indispensable pour notre avenir à tous, et qui nous concerne tous. Et que c'est par égoïsme qu'il faut les préserver aujourd'hui pour tout ce qu'ils nous apportent gracieusement. Parce que c'est... Euh, Incroyable en, en termes de matériaux, euh, alimentaires, euh, de, de, en effet, de médicaments, d'énergie, de régulation du climat. Euh, quand on s'y consacre, et c'est pour ça que le travail de ma fondation, c'est vraiment l'éducation. Parce que quand tu apportes de la connaissance, tu, tu fais aimer le milieu et ensuite, après, tu pousses chacun à se battre pour le protéger.
6: Maud, on vous voit enthousiaste, on voit que sur le sujet, vous êtes passionnée et passionnante. On vous sent pleine d'espoir sur le sujet, alors que l'exploratrice quimpéroise Anne Kéméré, elle,
2: elle est beaucoup plus inquiète. Les solutions, on les a. Euh, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on voit bien que derrière tout ça, il y a quand même des lobbies extrêmement
1: puissants, euh, qui, euh, pour des raisons économiques, financières... Euh, continueront à, à, à travailler comme ils travaillent aujourd'hui. Quand on connaît euh, l'histoire de David et Goliath, on se dit qu'on a peut-être un petit, enfin on a peut-être nous petites gens, euh, moyen d'ébranler le, le géant. Anne Kéméré
6: répondait sur l'intérêt de ce One Ocean Summit. Euh, vous êtes plus ou moins d'accord avec elle. Est-ce que les résolutions qui seront prises lors de ce sommet peuvent être bloquées, gênées par les lobbies
1: c'est sûr, quand tu vois l'ampleur du, du défi à relever, euh, où tu, tu vraiment, as les bras qui tentent. Enfin Moi, j'ai ramé, euh, j'ai vu une nappe d'hydrocarbures, euh, j'ai trouvé un frigo entre deux eaux euh, au large de l'Antarctique. Bon, c'est certain que quand, quand tu réfléchis deux secondes, tu as tendance à te dire Bon, il euh, n'y a plus rien à faire, quoi. Bon, maintenant, ce n'est pas ça qui va nous faire lever le matin. Donc, je veux quand même y croire. Ce sommet, il est certain qu'il y aura des contraintes. Comment voulez-vous entendre tout le monde entre des politiques hyper offensives et entre nous qui nous bataillons et entre ce qui se passe en Ukraine et ce qu'il y aura demain enfin, je veux dire, Mais à un moment donné, ce sommet, il existe. Et c'est la première fois que tous les chefs d'État seront au chevet des océans. Et même s'il si, euh, y a peu de choses, ça sera déjà un début. Et je pense qu'il faut absolument, aujourd'hui, si on veut que les choses changent, il faut qu'on rassemble. Il faut qu'on rassemble les industriels avec les écologistes. Il faut qu'on rassemble les pêcheurs avec les ONG, avec les organismes de formation. Et tout le monde va être assemblé parce que tu ne peux pas stigmatiser, montrer du doigt, de dire que c'est toujours la faute des autres. Je veux dire, c'est nos quotidiens à chacun. C'est le produit d'entretien que tu utilises dans ta cuisine, dans ta salle de bain, qui va dans la mer. C'est Chaque machine à laver étant entre 20 et 30 millions de micro-fibres de plastique qui rejoignent Et alors qu'il existerait potentiellement des filtres. À quand des filtres sur les machines à laver pour éviter ces rejets qu'on n'arrive plus à capter avec les usines de, de traitement Donc, il y a des solutions, mais est, on est tous hein, euh, partis de la même, euh, de, sur le même bateau, pour le coup. Hein.
3: Vous êtes très différente de nous, puisque vous dites que vous avez du sel qui coule dans vos veines. <rire> à 7 jours, à oh, 7 jours vous avez embarqué sur le bateau de votre famille, un hein, deux mâts, et vous avez vécu 15 ans sur ce bateau, et vous viviez vraiment de la pêche de votre père et des légumes de saison
1: ?– Absolument, oui, mon père faisait la, la pêche sous-marine et il ramenait et on mangeait ce qu'il y avait et on n'avait pas beaucoup de moyens, on mangeait, voilà. Et ça a été euh, ça qui m'a peut-être donné envie de, de croire dans une autre vie, de croire que tout est possible et aussi de m'adapter à tout, -à que je suis plutôt assez bien n'importe où.
3: Euh, – Visiblement, parce <rire> qu'on va vous voir arriver, on adore ces images, euh, aux îles Marquises, après avoir
6: tant ramé. C'est vrai. 6899 km à la rame. Voilà la distance parcourue par Maude Fontenoy. Un exploit. C'est la première femme à traverser le Pacifique. Ces
4: dernières heures, j'ai quand même énormément, énormément ramé. Donc c'est vrai que là, je suis
9: vraiment soulagée que ça se termine.
6: 72 jours de solitude et de privation dans une embarcation d'à peine 7 mètres de long. Pas de quoi sauter au plafond.
1: Non, c'est vrai que la nourriture en poudre ne va pas du tout me manquer. J'ai mangé mon dernier couscous que utilisé hier et je crois que je ne vais pas en racheter plus tôt.
3: Il faut avoir votre incroyable volonté, faut être aussi courageux que tous les marins masculins, mais vous n'en restez pas moins femme N'oubliez pas vos cheveux et l'épilation.
1: <rire> C'est vous qui le dites, Maud. Non, absolument. J'avais ce petit côté un peu... Parce que j'ai tellement été un peu euh, brancardée sur le fait d'être une fille. En plus, après, j'ai été euh, sponsorisée euh, par cette grande marque de cosmétiques. Et voilà. euh, du coup, voilà, je, je voulais dire, euh, on peut être femme, féminine, avoir envie d'être maman, et aussi se lancer dans une aventure comme celle-là. Enfin, ça change. Et on ne se transforme pas en homme parce qu'on fait ça. Et au contraire, le fait de garder une féminité, moi en mère, même si... Euh, je partais pendant 5 mois sans bateau qui te suisse, sans personne, hein. es seul euh, avec tes baleines tes dauphins et tes tempêtes, mais le fait de garder ton identité, et je sais que souvent c'est ce qui nous aide dans les moments difficiles et je me souviens que quand j'avais au téléphone satellitaire euh, ma maman qui était mon seul contact avec la Terre, euh, au son de ma voix elle me disait, oh, tu t'es lavé les cheveux aujourd'hui elle,
2: elle sentait, tu sais, parce
1: que j'avais la voix meilleure, enfin tu vois, je me sentais mieux et j'avais très peu de vêtements euh, mais, sous vide, donc j'avais peu de choses
3: quand le désalinisateur est en panne et qu'on boit son urine, vous l'évoquiez tout à l'heure on oui. pense pas trop à la couverture de L ou de Match.
1: <rire> non non, là on se dit vraiment ah non mais là c'est pas possible. Non mais bon, ah non mais et donc là tu au téléphone on me dit ah oui non mais tu peux sur, c'est la seule solution. Et puis d'ailleurs ça se fait beaucoup. Non non mais mode ça se fait beaucoup. L'urinothérapie tu connais pas. Et quand j'ai dû faire ça pendant 5 jours, tout cinq en réparant mon desservisateur, mmh. je mmh. me suis dit, j'ai compris la préciosité quand même de l'eau. Parce qu'il faut quand même savoir quand même que là, on parle de cet océan immense, mais en fait, là, sur toute cette eau, tu n'as quand même que 3% d'eau qui est de l'eau douce, et c'est seulement 0,3% de cette eau-là qui est de l'eau douce disponible. Donc en fait, on a ouais. beaucoup, beaucoup d'eau, mais l'eau, c'est vraiment une denrée la plus précieuse, et là, je m'en suis rendu compte, <rire> vraiment... Le, <rire> un océan de solutions, c'est cet
0: ouvrage que vous signez avec Yann Arthus-Bertrand. Oui, au profit potos. des
1: fondations de Yann et... De...
0: Absolument magnifique. Un océan de solutions, c'est le titre de ce programme court qui diffusait sur C8 depuis lundi et jusqu'au 18 février. C'est à 12h40. Et puis le One Ocean Summit, c'est d'aujourd'hui au 12 février avec vendredi les chefs d'État, Emmanuel Macron, euh, qui seront présents. Vous, c'est le sel qui coule dans vos veines. C'est vrai. Vous, c'est la télé qui coule dans ses veines. Il a son mot à dire tous les jours dans le jeu de France 2. Ne peut pas, pas ne peut pas s'empêcher de sourire aux infortunes des candidats de Fort Boyard, Distribuera des victoires vendredi en direct de la scène musicale sur France 2 et n'a pas pris une ride depuis sa première apparition à la télé. C'était le 1er juin 1990.
5: Énormale,
1: est qui es-tu qui trébuche ainsi sur mes pensées secrètes
5: Par aucun nom, je ne saurais te dire qui je suis. Puisque je hais le mien, ô oh belle jeune fille, d'être ton ennemi.
6: Comment es-tu venue, dit sur les ailes légères de l'amour,
5: j'ai volé par-dessus les murs. Aucun mur de pierre ne peut empêcher l'amour de voler. C'est pourquoi je ne crains pas ta famille. Je me battrai.
2: <rire> Et ça lui arrive souvent, Olivier Mine, euh, de jouer les Roméo comme ça dans Paris, euh, de parler je... des jeunes filles qui sont à la fenêtre Non,
5: rarement. J'ai rarement compté Fleurette comme ça euh, depuis une rue.
2: Bon, comment il en est venu à la télévision, euh, Olivier, pour finir
5: eh bien, euh, c'est une passion depuis euh, qui m'est venue depuis très longtemps. Mm. Et puis voilà, quand on a envie, euh, on fait tout pour.
1: Bonsoir,
0: Bonsoir maître.
5: <rire> vraiment, vraiment c'est gentil de me présenter quand j'avais 21 ans. Bah, je, ça va,
0: quoi. Bah, non,
5: bien tapé maintenant. Hein, mais bon, dans les vieilles voitures, finalement, parfois on fait des belles balades aussi. Bah, voilà.
1: Et la
0: belle balade, le, va atterrir sur la scène musicale en oui, direct sur loin. France 2. Comme quoi – Vendredi, exactement, oui. pour cette 37e cérémonie des victoires, euh, avec un happening particulier, parce que là, vous déclamiez du Shakespeare, vous pourriez le slammer, je ne sais pas, il y a un truc prévu <rire> N'en riez pas, ce n'est pas drôle ?– J'ai arrêté, ah bon. j'ai arrêté, non, non, maintenant je fini. fais simplement ce que j'ai à faire. – Et là, l'idée, c'est de mettre en avant les artistes, voilà. et auriez-vous l'obligeance, cher Olivier, de nous présenter euh, deux des révélations musicales de cette année vous accompagne ce soir.
5: L'impératrice est mide avec nous ce soir, c'est-à-dire, parce qu'on peut dévoiler les prénoms quand oui. même, nous avons Flore, Charles, ça c'est pour l'impératrice, ils sont plus nombreux. Mais, on mais ils sont
0: représentés ce soir voilà, par Flore et Charles.
5: Deux. Et puis nous avons
0: Quentin auprès de moi. Quentin mide. Oui. son mide. nom d'artiste. Bonsoir à tous les trois, on est ravis bonsoir, de vous accueillir bonsoir. à l'occasion ah, de cette nomination. Vous avez raconté euh, en plaisantant, Mide, euh, Quentin, que quand vous avez appris que vous étiez nommé aux victoires, vous avez mis quelques bougies à Montmartre pour faire perdre les autres Oui, tout à fait. Tout à fait <rire> évidemment, évidemment.
9: Moi, je suis Montmartre 3 et je profite de mon environnement. Et avant tout, les victoires, c'est une compétition. L'ambiance, <rire> 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 moi, vendredi, ah moi, je me dis, dans les dans les backstage, c'est tous les ah, coups là, sont permis.
0: Et vous avez un truc, un petit coup bas à, à bah, faire. Même, on n'est pas dans la même catégorie. Donc. On n'est
4: pas dans la même catégorie. Vous
0: n'êtes pas visé, mais pour ceux de votre catégorie. Ah non non.
4: Nous, on n'est pas des compétiteurs, on est des musiciens. Et voilà, et, et toc. voilà, et toc, et voilà. Et toc
0: le mot. Le sondage, ça ne veut rien dire en plus. <rire> on est ravis de vous accueillir, on va parler longuement euh, de ce qui fait que vous avez été euh, des révélations cette année, mais d'abord je vous présente Franck Dervin. C'est notre bonsoir, révélation Franck. gustative de la semaine, euh, chef du restaurant Circonstance dans le deuxième à Paris. Euh, un gravlax de bœuf. Voilà, Moi, ça. je pensais que c'était que pour les poissons, les gravlax.
7: Non, alors là, c'est un filet de bœuf qui est roulé dans la fleur de sel, qui est confit, fondant, voilà, accompagné de pois gourmands et d'une petite sauce aigre douce pour euh, twister un petit peu l'ensemble.
0: Merci beaucoup, ben, cher Franck. À demain à pour demain. la suite de nos aventures. Merci, bonsoir.
3: Alors, <rire> l'impératrice, on remonte un peu dans le temps. Flore n'est pas encore sur l'image et surtout pas dans le son. Euh, c'est un concert de 2013. Voilà. On, on, on voit quelques images... Voilà, et oui, vous êtes avec les Daft Punk, euh, Flore ne va intégrer le groupe que deux ans plus tard, et ça a tout changé, qu'est-ce que ça a changé
4: ça a, tout, ça, a, <rire> non. ça a beaucoup changé, si, déjà ça a changé dans le groupe, ça a changé je pense notre façon de concevoir la composition, ouais. parce qu'on composait, composait de la musique instrumentale, donc on ne se souciait pas de la place qu'il pouvait y avoir pour la voix, et donc, il a fallu apprendre, déjà, à laisser de la place à la voix. Ce qui était intéressant avec Flore, c'est qu'on a d'abord utilisé sa voix comme un instrument. Et ensuite, on a exploré le format chanson. Mais ça a changé aussi, euh, je pense, l'approche des gens par rapport à notre musique. Ça ah, veut oui. dire que ça a ouvert une porte. Ça, mmh. ça a permis aux gens de s'identifier à ce projet. Et comment on compose à 6 de façon totalement démocratique, ça, ça peut s'appeler l'impératrice, c'est une grande démocratie. Donc vous arrivez à vous unir <rire> oui, dans bien un bien.
0: même objectif, donc c'est possible
4: C'est totalement possible, l'idée c'est que chacun amène des, des petits bouts de composition, des idées, qu'on s'y greffe en fait, et, euh, et voilà, ensuite c'est vraiment, il y a un consensus autour de, de cette oh, matière C'est beau
0: la démocratie musicale, ça ne <rire> veut pas dire qu'on ne se dispute pas parfois. Hein, mais... Jamais. Jamais, pardon, jamais.
4: Flore, vous nous aviez expliqué en
3: 2020 que, à vos débuts, vous aviez subi dans, dans certains secteurs, dans certains milieux de la euh, de l'industrie musicale, du harcèlement moral, des, des vexations. Euh, cette nomination et cette présence sur la scène de, euh, de la scène musicale euh, vendredi, c'est à la fois un pied de nez, une revanche, un bras d'honneur. Vous choisissez.
0: <rire> je je l'ai même pas vu comme ça. Euh, après, euh, je pense que, au fond, oui, c'est quand même une belle revanche aussi sur. Euh sur évidemment tous ces problèmes de harcèlement dans la musique qui sont encore très présents euh, malheureusement mais ça vient pas à régler le problème parce que le problème il est toujours là et c'est un milieu très compliqué pour beaucoup de femmes c'est un milieu qui est très masculin et, et voilà ça le combat continue disons
3: et déjà c'est vrai que s'appeler l'impératrice comme groupe euh, ça vous impose euh, ça, ça met les gens à bonne distance
0: <rire> ah, j'espère je, bon,
3: je dis ça en souriant avant de, de vous dire bien des choses pour vendredi à tous les deux et à vos amis. Euh, je, voudrais que, je pense que ça vous fera autant plaisir qu'à nous. Je voudrais qu'on vous retrouve lors de votre dernier passage. Euh, assez à vous, c'était magnifique. Oh. Euh, c'était la peur des filles. <rire> Vous savez que les, les, euh, Olivier et les gens de, euh, des Victoires sont paniqués parce que vous êtes parmi les favoris. Si vous gagnez, vous allez être six à parler où il y aura une délire.
0: C'est vrai, euh, c'est votre terre en angoisse. Avec, avec six
3: listes de remerciements.
5: Oui, et un micro. Donc on va voir comment on va s'organiser dans ce cas-là. Mais
0: il y a Alors, des consignes a de pour que, que ce soit pas trop long que, Ah non.
5: Non, mais attendez, on n'est pas non plus avec, vous savez, la petite musique dans les Oscars où au bout d'un certain nombre de secondes, on interrompt le, le discours. Mais je crois que le brief est clair que... Plus c'est
4: court, mieux c'est.
1: Ah vous oui. avez préparé. Moi, la vie
4: réelle. Ou parfois. Vous boss, avez préparé. Pas bon, rien, bah non. rien du tout. Mais je pense qu'on. On improvisera.
2: Bah, façon déjà besoin aucun souci
5: là-dessus. Moi, je n'ai aucune angoisse avec tous ces jeunes gens parce qu'ils sont fantastiques, d'abord. Je parle comme un vieux ringard. Mais... Ah oui, je confirme. <rire> et puis au-delà de ça, parce que tout simplement, on a décidé de présenter cette, euh, ces victoires et de vivre ces victoires de la manière la plus naturelle possible. Voilà. Alors ce sera avec un des prestations,
0: oui, et puis avec des prestations extraordinaires, parce que c'est Stromay qui est le président, président de cette cérémonie. En
5: effet, de cette cérémonie. Et pour qui cette année.
0: forcément va au... proposer une prestation. Ah bah, l'ouverture,
5: par... l'ouverture, sincèrement. Mais de toute l'émission est, est proposée, structurée de telle sorte que régulièrement, on ait de beaux happening et de très belles surprises.
0: Et l'ouverture sera scotillante.
5: L'ouverture, ouais, L'ouverture, sincèrement, je ne peux pas en dire davantage. Mais vous avez assisté à la de regarder. Oui, oui, je peux vous dire, ça a de la gueule. Ça a <rire> une énorme gueule.
0: Si vous aviez dit le contraire... Paf <rire> tape sur les doigts <rire>
8: Mid, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez un compétiteur, mais pour vendredi, le résultat est écrit d'avance. Il est écrit « Loser » sur votre album.
9: <rire> Comme ça, je gagne si je perds ou si je gagne. « Oui, ah. dans tous les cas, Born Loser
8: », c'est le titre de votre album. Vous avez choisi ça pour... Euh...
9: Bah, c'est une tape dans le dos au mois de 14 ans, euh, devant son ordi, en train d'essayer de faire de la musique à tout prix et de ne pas se sentir vraiment euh, à sa place et pas dans le bon chemin pour faire de la musique. Et au final... Euh, plus j'avance, plus, plus je vois que ce rôle de héros ça me va bien. Ah oui. ouais. D'où
8: le choix de votre look aussi, le geek à lunettes. Euh, bon, ça, c'est
9: ma toilette habituelle. Quoi.
8: Oui, d'accord, <rire> mais enfin, c'est pas... <rire> avec casquette, c'est pas, pas banal dans l'univers où vous évoluez. L'un de vos morceaux les plus connus, c'est le tube... Kessia, euh... si
0: bah, en 2022, un peu, Patrick Ah bon oh, Bienvenue bah, 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 au 21e siècle casquette, quand même Pardon, j'étais pas...
8: Ah, je parlais pas seulement de la casquette, je parlais de l'ensemble. Euh... Ah d'accord. Les lunettes, comme ça Non, <rire> si bon jeu, ça me parle. Je sais
0: pas qui est le... oui non, non, non. Bon, bon, bon. Tout bon. va bien, Patrick. Non,
8: non, tout va bien. C'est vrai, on est en 2022 Un de <rire> vos morceaux les plus connus, c'est le tube euh, The Sun. On en écoute un extrait, c'est d'ordre de votre concert à la cigale en octobre dernier. un peu avec l'ambiance de bureau avec ouais. les avec des classeurs, euh, <rire> des... des, des, des impré...
0: tort, euh...
8: On se croirait dans officielle. Vous avez essayé de créer quoi dans ce... En fait, moi dans je viens de...
9: Avant, avant que je fasse ce live, j'étais <rire> uniquement DJ. Et en fait, vous avoue que monter sur scène dans un, une petite scène de théâtre comme ça, il y avait quelque chose où je me confrontais peut-être un peu moins au live premier degré, avec euh, qui est très froid, avec euh, des X, des synthés sur les X, un micro au bout d'un câble. J'avais besoin de, de mon petit confort. et... <rire> Habiller mes musiciens en collègues de bureau et faire comme si j'allais un peu au taf, ça m'a...
0: <rire> C'est génial.
8: Autre succès récent avec le youtubeur Squeezie, vous vous êtes lancé le défi de faire un tube façon euh, année 2000 dans le style d'Ozone, le groupe Moldave qui avait connu un grand succès avec euh, Dragostad din Tel. Le clip qui accompagne la chanson a été vu plus de 36 millions de fois sur YouTube. On en écoute un extrait. <rire>
5: Tu l'as bien dit.
0: C'était une épreuve de Fort Boyard, là, je le nom, Tu l'as bien hein dit. Oh, pardon. Très bien. C'est parce qu'on est à l'antenne, Patrick, faut, faut bouger. Eh ben oui. <rire> Comme aux victoires, c'est naturel. Hein. Tout, tout est naturel, il y a des happenings toutes les deux secondes, là, des avant. ouvertures magistrales. <rire> Patrick, il attendait, je sais pas quoi. Non, ce look-là, là, Patrick, est ambitieux,
9: en effet, celui -là, à gauche, là. celui-là, il a, il a... en effet...
0: On est très au point, vous êtes ah, mais... plus au point que nous, euh... ah, cher on, Olivier. On,
5: écoutez, on, on nourrit les meilleurs espoirs, en sens,
0: de <rire> là <à> vous dire
5: <rire> que ce sera le cas quand on sera en direct, c'est ça aussi, la magie du direct, évidemment, ah, ouais.
0: tout peut arriver, même si on mais a... Mais justement, vous êtes habitué à rassurer les candidats de <rire> Fort Boyard, etc., avant des épreuves terrissantes, j'en oui. sais quelque chose, qu'est-ce que vous en avez... Envie j'ai envie de dire à Charles, à Flore, euh, à Quentin.
5: Mais j'ai envie de leur dire d'y aller
0: si <rire> ah bah, n'y vont pas on va être très ennuyé
5: je, dois... je peux remplir hein, parce que vous savez j'étais speak rain donc moi pour le eh coup bah, je vous en bah, prie pas un souci si jamais il y avait quelqu'un qui ne venait pas je peux faire du remplissage mais la chose c'est que sera de moins bonne qualité et artistiquement parlant certainement beaucoup moins intéressant et puis au delà de ça non non mais j'ai envie de leur dire simplement de vivre le moment pleinement attendez c'est quand même on parle des victoires c'est quand même pour euh, et pour, surtout pour de jeunes artistes mm. c'est quand même un moment un peu particulier donc euh, même si évidemment il y aura un vainqueur.
0: Non mais ou... Au moment où on annonce le vainqueur, ce n'est pas eux. Oui. Il y aura non. une caméra sur vous. Tête du bon perdant.
5: Écoutez, moi, dans ce cas-là, <rire> je gère la cellule psychologique. Euh, <rire> et là, je, voilà, comme pour Fort Boyard, je, je donne euh, de l'affection. Tout simplement. Je <rire> pense que dans ce monde d'aujourd'hui, on en a besoin <rire>
3: plus que jamais. Peut-être qu'ils préfèrent la victoire à l'affection.
0: Putain, <rire> <rire> Pierre, vous êtes bien les mêmes, enfin, quand oui. même. Ben, oui, oui. C'est comme ça, vous êtes toujours bien reçus si ouais, ici. On vous souhaite ouais. et les victoires et, et la C'était un plaisir de vous recevoir, Quentin euh, Mide, euh, et tous vos collègues de bureau, qu'on sera Merci. ravis d'accueillir sur le plateau de cet à vous. Et puis le groupe L'Impératrice, représenté par Flore et Charles, Flore Benigny et Charles de Beaussoiguin. Évidemment, je l'ai mal moine, dit. Boisseguin, ça marche. Boisseguin. Je <rire> me suis dit, ne te lance pas, pourquoi <rire> tu y vas J'y suis allé quand même. Ah ouais. Bonne chance. Il se peut qu'on vous porte chance. J'ai dit tellement de bêtises que je suis un trèfle croit, à quatre feuilles, à moi toute seule. À vendredi, on sera derrière notre poste. C'est l'heure de la story média de Mohamed Bouabsi. Bouafso. <rire> Et tout d'un coup, le pape François va débouler dans, ce, dans
6: cette émission. Non, non, mais Olivier parlait de direct tout à l'heure. L'importance du, du direct, c'est une première dans l'histoire du Vatican et ça fait le buzz. Le pape François a choisi la RAI, la télévision publique italienne, pour accorder sa première interview à la télévision. Oui, Olivier, le Saint-Père n'a pas choisi n'importe quelle émission. Il a privilégié est Tempo Kefa. Quel temps fait-il en français Et un animateur multiprimé en Italie, Fabio Fazzi, l'accueil était digne
2: d'une rockstar. Ci colleghiamo con il Santo Padre Papa Francesco, buonasera Santo Padre, buonasera grazie.
6: Patrick, vous étiez surpris de le voir en duplex. C'est déjà une première, puisqu'on se rappelle, Jean-Paul II avait été intervenu dans une émission de télévision au téléphone, mais là c'est une première d'entrer dans un talk-show italien en direct, une interview loin d'être sans concession, vous l'aurez bien imaginé, avec beaucoup de décontraction, une heure d'entretien en direct. Le pape François évoquait des sujets sérieux, comme le sort des migrants, de l'individualisme de la société, de l'écologie, mais il a parlé de sujets beaucoup plus sympathiques,
2: comme la musique qu'il écoute au Vatican. Siccome l'abbiamo visto andare a comprare dei dischi in un negozio di dischi qualche settimana fa, volevo chiederle ma lei, ma lei che,
3: mu, che musica ascolta? Mi piacciono i classici, i classici, tanto, anche il tango mi piace tanto.
2: Gli eh, so, avevano anche chiesto se aveva anche ballato il tango, una volta gli ha detto sì.
3: Ma un portegno
6: che non balla il tango non è portegno. Ha ragione, ha ragione. Olivier, oui, il, est, il, il est pas mal, c'est vrai qu'il est décontracté. Olivier, je vous souhaite la même audience que cette émission à vendredi, puisqu'il y avait 10 millions d'Italiens devant la télévision pour assister à, à l'entretien du, du pape, président de, le, du Saint-Père, pardon, à l'entretien <rires> du pape François. Le pape a aussi évoqué sa jeunesse. Je sais, ma bête, que vous avez toujours rêvé de savoir ce que vous voulez faire le Saint-Père quand il était jeune. Eh bien, vous avez enfin la réponse.
2: Mais <rires> comment son futur Comme se dit aux que cosa voulait faire de grande
6: la prima
3: cosa che io volevo fare era il macellaio. Perché? Perché quando andavo con la nonna o la mamma a fare le spese alla feria lì, vedevo che il macellaio aveva una busta qui e metteva i soldi
9: lento, no? E una volta ho detto a me piacerebbe essere macellaio, ma perché? è per i soldi, tanti soldi che hanno.
6: On a appris plein de choses, le pape voulait être bouché, il est très drôle, il danse le tango. Et c'est pas fini en plus, dans quelques secondes on va prendre d'autres informations. En tout cas le ton <rire> est toujours resté digne, malgré les salves d'applaudissements qui entrecoupaient ses réponses. Cette interview, messieurs, dames, du pape entre dans une stratégie de communication du Vatican, on l'a bien compris. L'objectif est de montrer un pape accessible dans l'ère du temps, mais aussi une église beaucoup plus moderne. Le pape François, avec certaines questions légères, a pu aussi délivrer certains messages de fond. Quand on lui demande ce qu'il regarde à la télévision, j'attendais la réponse. C'est à vous. C'est à vous. J'aurais bien aimé. C'est cet... à vous. C'est un bel accent italien, mais en fait, il n'est quasiment jamais devant le poste. J'ai regardé seulement les événements, la presse
3: de possession des présidents, un incident aérien, les torres Gemelle, mais seulement ces choses en point et rien de plus. Et. Bon, la la
6: Les autres réponses sur les migrants, l'écologie, etc., les questions sérieuses, vous pouvez les retrouver sur le lien de la RAI. La vidéo est disponible partout et c'est un réel événement de voir le pape pour la première fois communiquer comme ça devant tous ces Italiens. Donc ça a très bien marché en Italie. On espère, pourquoi pas, une interview bientôt en France avec le pape – Mais comme mais il ne regarde pas la télévision… – Il passe
7: une
0: tête. – Exactement, passe... parce qu'on a du très bon gravlax de bœuf. <rire> – Et,
6: Et parce qu'il qu il voulait être voulait,
0: voulait Exact, mais j'allais y venir, Je vous m'avez ôté la… – La viande la... de la
5: bouche. – Et <rire> la
0: répartie de la bouche. Euh, on conclut <rire> cette émission, comme tous les soirs, par les actualités de Bertrand. Qui aurait voulu être quoi, petit P, ça oui. générique.
7: Euh, <rire> bonsoir mode, bonsoir l'impératrice, bonsoir Mid, bonsoir Olivier Mine. Bonsoir Bertrand. Oh merde <rire>
0: Mais
5: reviens, il est où <rire> <Non>. <rire> Sors
0: Sors
5: Sors Sors
2: <rire>
4: Mais Il va loin en plus <rire> Pas mal, pas mal. mal.
5: Il avait je oublié s y s y l l je
4: J'ai, ou oui, oh
7: J'ai le texte de la chronique. Passer à ça, Olivier, je vous ai déjà dit, je ne suis pas fait. On fait plus ça. Bonsoir, disais-je, à la une de ce 9 février, Valérie Pécresse qui était hier en chat online sur le site de 20 minutes en partenariat avec TF1 Info et elle a été catégorique.
1: Moi, je n'accepte pas qu'on dise le mot « violence policière
7: ». Ah bon Il me semblait pourtant qu'il y a quelque temps... C'est
1: pas une question de contre la police, c'est contre, oui. ah, contre les violences policières, c'est contre les violences policières, contre les violences policières. Moi je n'accepte pas qu'on dise le mot « violence policière Perdu, tu
7: l'as dit Eh oui, <rire> ça dénonce dans la bêté, l'éditorat, tu n'as <rire> qu'à bien se tenir. Dans le reste de l'actualité, ce scandale évoqué par François Ruffin ce matin sur BFM alors qu'il était question de certains EHPAD. On ne peut pas les changer plus que deux à quatre fois par jour. Euh, c'est un rationnement y compris sur les gâteaux de pépito. Euh, le, en au goûter, il n'y a qu'un seul gâteau de Pépito. On ne donne pas deux, trois gâteaux. c'est pas lourd un gâteau de Pépito. Hein. Vous vous rendez compte C'est pitoyable. Hein. Je, alors, je ne parle pas de la situation des EHPAD qui est certes catastrophique, mais de cet autre scandale. Qui dit des gâteaux de Pépito <rire> À part François Ruffin On dit des pépitos, pas des gâteaux de Pépito. Personne ne dit un yaourt de perles de lait. On dit, bon, chacun ses combats, pas ton. <rire> c'est ça le charme de cette époque qui se barre en quenouille entendre François Ruffin parler Finances et Pépito dans la même phrase. Chaque euro qui était versé en dividende, c'est des pépitos à l'autre. <rire> <vie. rire>
5: part...
7: Quelle époque À part ça, ce matin sur LCI, euh, Yannick Jadot a fait visiter son QG de campagne à et Elisabeth Martichoux et il en a profité pour mettre un petit taquet à Gérald Darmanin entre deux portes.
0: Allez, on va dans votre bureau. on le chemin. Hein. Allez-y.
7: Je ne vous fais pas une mauvaise manière. Je ne vous fais pas une Darmanin. Oh, la balle perdue.
0: <rire>
7: cool. Yannick Jadot en a également profité pour détailler son profil Tinder en listant ses hobbies.
0: Un peu de télé, un peu de Netflix, un peu de, de cinéma, pas oh, le temps.
7: Euh, ah, si, si, j'ai vu Spider-Man, j'ai vu, Spider vu euh, <rire> Les Illusions Perdues. C'est ouais. même magnifique. Mais c'est pas, pas magnifique. Oui, vous le voyez, cette interview, c'est aussi l'occasion de découvrir le Yannick Jadot intime qui s'est livré à des révélations très personnelles.
0: Vous les surclasser en taille. On vous appelle
1: le géant vert parfois.
7: Ouais. Pas dans la famille.
1: Bah, pas dans la famille. On vous appelle comment dans la famille
7: Yannick. J'étais persuadé qu'il l'appelait Jean-Pierre dans le privé. C'est comme quoi la vie parfois. Puis est arrivée la question. Il est quand même
0: très très grand hein ah bah sur la oui. photo de la peau. m 92 mais déjà à 10 ans encore.
7: Euh. Non, <rire> euh
0: <pff.
7: rire> est arrivé la question concernant le nucléaire.
0: Quand est-ce que vous fermez le dernier réacteur J'ai cherché dans votre programme, ouais. je pas trouvé. C'est quand ouais. vous fermez un. le dernier bouton
7: Un, un, un. con, con, juste. Un, un, con -con, juste, euh. Euh, je parle sous votre contrôle, euh, ça n'est pas un début de réponse, c'est un test micro. Un un con-con, juste. Euh. Ok, vous commencez à me connaître, il ne m'en fallait pas plus pour en faire un remix. Oh,
0: non.
7: con-con, juste. Mais ça marche.
0: Bravo. mérite une nomination au victoire ah, de la je musique. Ah ouais, ah, je suis d'accord. Vous merci. pensiez à ça
8: Ah oui. Du coup, c'est eux qui ferme en le...
7: ah, ouais. le... un, un, un
0: concombre.
7: Euh, toujours. C'était hier. Dans. C'est à vous en conclusion de la chronique de Mohamed Waasso. Oui.
0: Merci beaucoup Mohamed les Brit Awards. On va les suivre évidemment euh, ce soir euh, et on donnera les résultats demain.
7: Eh bien, si mes calculs sont bons, demain c'est aujourd'hui. Babette, nous vous écoutons pour les lauréats des Brit Awards.
0: <rire> non, je sais qu'Angèle a eu le, le prix Si, ah, Adèle, est... pas Angèle <rire> Adèle a eu le prix Toujours confondu De ah, l'artiste bah voilà, de tout... l'année Voilà,
7: Billie Eilish Nous oh, allions pas au week-end, etc Mais on s'embête pas De toute façon de ici Nous sommes plus victoire de la musique Que Brit Awards Et s'il fallait retenir une image De la cérémonie d'hier C'est celle de l'entrée de la chanteuse Anne-Marie elle va vous faire relativiser sur la mauvaise journée que vous pensiez avoir passée. Imaginez, elle s'est préparée pendant des mois pour offrir le show le plus spectaculaire, des heures et des heures de répétition. Et là, bam Ils ont collé un escalier sur la scène, ces idiots. Et elle se relève. Toujours se méfier des escaliers et une chute. Il y aura pas atteint, mais sur non, il n'y aura scène. pas d'escalier. Et ça se passera très bien, pardon. Ah, si je y a vous des Bon allez, tout va bien. Attention à la marche, comme disait Jean-Luc Rechman. Bien euh, tiens, quelle heure est-il Eh bien, l'heure de notre point miam miam hebdomadaire avec Julien Bougier. Oh. Voilà, et comme on dit, miam miam, la crêpe. Voilà, et comme on dit, miam miam, la gaufre. Mmh, miam miam, la galette. <rire> miam miam, le pitivier. Alors oui, c'est redondant, mais je ne m'en lasserai jamais, je crois. Mais ça, c'était avant la semaine dernière pour ceux qui n'auraient pas suivi. Julien n'a pas conclu un sujet crêpe par le miam miam traditionnel. Ça m'a bouleversé, car oui. derrière le costume de Rigolus, il y a un petit cœur qui bat. En ouvrant l'emballage, rien. Pas de miam miam les crêpes. Qu'ai-je fait pour mériter ça Je ne le sais pas. Chienne de vie.
0: Mais si Julien Buget nous regarde, il faut qu'il nous réponde.
7: Eh bien, Babette, sachez que ce coup de pression accompagné d'un regard digne des plus grands méchants de James Bond a porté ses fruits. C'était ce midi. Et celui-ci, j'avoue, je l'avais pas vu venir.
1: La floraison du mimosa se termine au mois de mars. Miam, 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 miam.
7: On pourrait dire Miam Miam le Mimosa. Euh, oh, pourquoi pas, mais il l'a dit, c'est tout ce miam, qui compte. Ah, miam Julien Miam le Mimosa, il l'a fait, je crois qu'après avoir entendu ça, on peut mourir tranquille le plus tard possible. Mais ah putain, quel pied. À la semaine prochaine pour euh, Miam Miam, la table en fornica. Bonne soirée.
0: Oh, bravo, Bertrand On Miam Miam le Mimosa, on avait pas euh, bien,
7: On fait des bonbons avec du Mimosa. Imagine ah. si... Y a... Ah oui, parce que s'il y a un type qui s'intoxique en mangeant du Mimosa, c'est... Merci, Michel. <rire> oui.
0: Toujours le scénario catastrophe. Pourquoi avoir le meilleur quand on peut voir le pire C'est qu'on s'appelle Patrick Cohen. Miam, miam, les euh... victoires de la musique. C'est vendredi en direct sur France 2 depuis la, de la scène musicale, animée par l'excellent Olivier Mine. Et Laurie Accompagné de Laurie Tillman, qui Laurie était à votre Laurie place. Thielman, vous savez vous, vous la Laurie. suivez. Vous Exactement. ce qu'on sort. On sort une fois. C'est la reine et vous êtes le prince. C'est magnifique. Euh, merci beaucoup, Charles, Flore, l'impératrice nommée dans la catégorie Révélation féminine de l'année des Victoires de la musique 2022. Votre album Takotsubo est toujours disponible. Est-ce que je monte le bon Oui. Et vous serez au Zénith de Paris le 28 mars 2022 et au Festival Coachella en avril. Vous serez les seuls Français présents. On est très, très fiers Pas tout à fait les seuls. Oui, voilà, on est bon, le seul groupe français en tout cas. Oui, parce que Stroma et Nika sont francophones, mais ils ne sont pas français. Ils seront présents. Euh, Mid, nommé dans la catégorie révélation masculine de l'année. Born Loser, toujours disponible. En tournée aux États-Unis après les victoires. Et le 27 septembre à l'Olympia. Merci Hello. à tous les trois d'être venus merci, sur le plateau de C'est à vous. Merci, euh, merci beaucoup, Maude, d'être venue. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Euh, bon, oui, merci. On doit vite rendre l'antenne parce que c'est la grande librairie en direct euh, avec notamment Nicolas Mathieu qui sort son nouveau roman trois ans après son prix Goncourt. Si vous voulez bien tous vous retourner euh, avec grâce et élégance s'il vous plaît vers euh, midi pour saluer nos téléspectateurs. Non, pas pour toi la grâce et l'élégance Patrick, mais pour Olivier, nos invités. À demain en direct, 19h sur C'est à vous. Oui, faites la reine d'Angleterre, Pierre. C'est la vitre aussi. À demain, ciao.